0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a innovation coffee il ciclo di incontri a cura di innovation center di intesa san paolo che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e nuovi strumenti per costruire il futuro. Oggi con Cristina Bargero, ricercatrice Ires Piemonte, parliamo di transizione ecologica nel trasporto pubblico, degli spostamenti casa-lavoro e delle politiche europee comuni volte a incentivare una mobilità intelligente e sostenibile. La parola ora a Cristina Bargero. Il tema della mobilità delle persone oggi assume un rilievo sempre più importante per due ordini di motivi. Da una parte eh, noi ci stiamo interrogando sempre di più sull'impatto che le nostre azioni hanno sull'ambiente e eh, tale impatto eh, viene anche determinato dal settore dei trasporti. Eh, se, se noi pensiamo che il 25% delle emissioni di gas serra sono imputabili appunto alla mobilità ehm, iniziamo a riflettere su come possiamo andare a ridurre l'impatto sull'ambiente di tale settore ma di questo 25% noi dobbiamo un attimo analizzare la ripartizione il 72% delle emissioni eh, di di gas serra dipende dal trasporto su gomma il 14% del trasporto aereo, il 13% del trasporto marittimo e l'1% del trasporto ferroviario. Già questa ripartizione ci dice come possiamo intervenire senza ridurre la mobilità ma andando a privilegiare alcune modalità di trasporto rispetto ad altre modalità di trasporto. Infatti l'attenzione del legislatore sia italiano che europeo, da anni eh, pone l'accento sul tema di sostenibilità ambientale applicato ai trasporti e applicato in questo caso, noi ci soffermiamo soprattutto sulla mobilità delle persone. Come Come facciamo ad avere un sistema di trasporti più sostenibile? Come riusciamo a ridurre le emissioni dei trasporti? Beh, noi abbiamo, grazie anche al ruolo delle tecnologie, oggi diverse modalità. Da una parte, eh, le, quello che vi ho detto prima, ci induce a pensare a un shift dal trasporto privato a quello collettivo e soprattutto quello collettivo su ferro dall'altra le nuove tecnologie ci consentono anche un rinnovo dei mezzi sia pubblici che privati ehm, con mezzi a bassa emissione e quindi ehm, sia il legislatore europeo che nazionale soprattutto quello europeo da anni si interroga su come ottenere una maggiore sostenibilità nel settore dei trasporti. Ma prima di guardare agli strumenti eh, normativi o alle raccomandazioni, perché spesso noi abbiamo solo delle raccomandazioni anche da parte della Commissione Europea, soffermiamoci un attimo sul concetto di sostenibilità nel settore dei trasporti, perché il concetto di sostenibilità può significare tante cose. A mio parere, nel settore dei trasporti, la, la definizione migliore è quella che ci dà l'Ox, che è la mobilità sostenibile è quel sistema di trasporto che riesce a soddisfare le esigenze di accessibilità dei cittadini con un uso delle risorse tale da garantire anche le future generazioni. E questa definizione dell'Ox eh, considera i tre aspetti della sostenibilità che poi noi rivedremo trattati dal legislatore comunitario, che sono quello della, legis- della sostenibilità ambientale. Quindi noi dobbiamo preservare le risorse ambientali utilizzando anche delle modalità energetiche con un minor impatto e cercando di avere il minor um, impatto possibile di emissioni. di di gas serra e di altre sostanze inquinanti la sostenibilità economica perché il trasporto delle persone soprattutto il trasporto pubblico è un servizio interesse generale però deve comunque avere una sostenibilità economica noi abbiamo una legge che è la legge del 2000 la legge Burlando che richiede che il trasporto pubblico abbia almeno il 35% di entrate tariffarie che coprono i costi, una parte è coperta dalla fiscalità generale, un'altra parte comunque deve essere coperta dai biglietti e varie forme di introiti da parte delle aziende. E poi c'è anche la, l'aspetto di sostenibilità sociale, che è molto importante, perché la sostenibilità sociale si richiama di nuovo al, al servizio di interesse generale, io devo garantire comunque anche alle zone marginali o alle fasce di utenti più deboli il servizio di trasporto. Partendo da da questa tripartizione di sostenibilità che tiene appunto conto di tutti gli elementi, noi riusciamo ad andare anche a passi sostenuti ma equi verso la transizione energetica solo tenendo sempre insieme questi tre pezzi altrimenti poi si potrebbero verificare anche degli spiacevoli inconvenienti per cui poi invece di procedere verso la transizione energetica ci troveremmo anche di fronte a dei, dei forti stop ma proprio tenendo conto di questi tre elementi l'ultimo documento della commissione europea che a mio parere è quello più interessante che riprende um, quello che aveva già stabilito il Libro Bianco, ma lo rinforza che la comunicazione per una mobilità intelligente verde del 9 dicembre 2020 pone una serie di, amb- di obiettivi ambiziosi uh, entro il 2030 e entro il 2050 per tutti gli stati membri. Allora, um, questi obiettivi vengono a breve e a lungo termine vengono declinati in 82 iniziative che eh, seguono 10 settori chiave, detti anche settori o iniziative faro e ehm, hanno però ehm, diciamo un leitmotiv comune. Da una parte occorre rendere la mobilità urbana, interurbana sana e sostenibile e come? attraverso il raddoppio del traffico ferroviario o lo sviluppo di infrastrutture di mobilità sostenibile che sono sia l'infrastrutturazione elettrica o GNL o idrogeno ma anche l'infrastrutturazione ciclabile e un altro obiettivo è quello di rendere la mobilità multimodale connessa e automatizzata. Oggi l'intelligenza artificiale, e le nuove tecnologie ci consentono ad esempio eh, di avere molta più facilità nel cambiare mezzo di trasporti. Uno dei, degli strumenti con cui è più facile eh, riuscire a a ottenere la sostenibilità dei trasporti è l'intermodalità o la multimodalità. Questo vale sia per le merci che per i passeggeri. Ehm, Soprattutto nelle città l'utilizzo combinato del trasporto pubblico, del trasporto collettivo e di modalità di sharing economy o anche semplicemente di, di mobilità dolce ha un forte impatto dal punto di vista ambientale e la, l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie rendono questo molto mh, più facile rispetto a prima. Noi oggi, grazie a un'applicazione, possiamo sapere dove sono e se sono disponibili i mezzi di sharing economy, ad esempio. E un altro degli obiettivi che si pone la comunicazione della Commissione europea è quello di rendere la mobilità equa e giusta per tutti. E qui ritorna il concetto dell'accessibilità territoriale. Noi oggi, soprattutto in Italia, probabilmente abbiamo una sperequazione nella dotazione di servizi di trasporto pubblico, eh, se nelle città comunque la seppur migliorabile la dotazione di trasporti è buona noi abbiamo alcune zone del nostro paese delle aree interne io anche penso alle aree un po più periferiche anche del piemonte della nostra regione eh, meno servite dei de servizi di trasporto pubblico quindi la mobili- i nuovi sistemi però di, di mobilità intelligente eh, grazie appunto a quello che le tecnologie ci consentono di sapere, di conoscere, anche di risparmiare, si parla anche di guida autonoma, probabilmente consentiranno in futuro eh, di avere una maggiore accessibilità territoriale. Che cosa fa l'Italia? Beh l'Italia parte, diciamo, da una situazione un po' eh, sfortunata dal punto di vista anche della dotazione di reti infrastrutturali di trasporto, noi abbiamo una dotazione sia di servizi ehm, di di infrastrutture eh, metropolitane sia di infrastrutture di servizi ferroviari metropolitane molto più bassa rispetto ai nostri paesi europei di riferimento penso a Francia, Germania, Spagna e il PNRR, Recovery, o Recovery Fund Italiano, cerca di porre una soluzione a questo problema, mettendo un bel po' di risorse negli investimenti in infrastrutture ferroviarie e in infrastrutture metropolitane. L'unico limite sulle infrastrutture metropolitane, sulla previsione di nuove infrastrutture metropolitane, deriva dal fatto che il PNRR richiedeva l'immediata cantierabilità e noi purtroppo in Italia, a causa anche di una legge datata sulle metropolitane, spesso non abbiamo neanche i progetti eh, definitivi o esecutivi per eh, nuove linee di metropolitane. Per cui il nostro recovery si è concentrato soprattutto sul, su nuove infrastrutture ferroviarie, anche metropolitane, sull'infrastrutturazione delle, ehm, delle energie alternative, quindi solare e idrogeno, e ha richiesto anche, questo è l'altro tassello fondamentale, una riforma della governance del trasporto pubblico locale. Noi oggi abbiamo una governance troppo complicata del trasporto pubblico locale, per cui eh, spesso ehm, e anche l'entra la pianificazione di una nuova offerta di trasporti che sia più consona alle nuove esigenze della domanda. Noi oggi abbiamo una mobilità del tutto diversa da quella solo di dieci anni fa, sia per la localizzazione di eh, nuovi, per le diverse localizzazioni di servizi e attività produttive. Un'altra cosa che il nostro paese. facendo nel settore della mobilità sostenibile eh, riguarda appunto l'istituzione del mobility manager. Il mobility manager in realtà c'è già da molti anni, già dal 2008, però non è mai stato reso obbligatorio. Era una figura facoltativa mentre oggi le aziende più grandi, le aziende, gli enti pubblici, oltre 100 dipendenti, devono ehm, avere questa figura professionale che pianifichi la mobilità dei propri dipendenti in modo da evitare comunque congestioni, soprattutto in ingresso e in uscita nelle città e eh, in modo anche da dare quella, nudge, quella spinta gentile ai propri dipendenti per sensibilizzarli alle tematiche della mobilità sostenibile e di un utilizzo più consapevole anche dei mezzi di trasporti spesso è una questione di comportamenti individuali spesso è anche una questione di informazioni che mancano all'utenza e il mobility manager ha anche un'altra funzione a mio parere importante che è quella di interfacciarsi con un'altra figura che è quella del mobility manager di area ossia del mobility manager comunale per restituire un po' quali sono le esigenze di mobilità dei propri dipendenti e eh, ritorniamo a quello che vi stavo dicendo precedentemente questo fa sì che poi sia possibile anche riprogettare un'offerta di trasporto che sia più adatta alle esigenze dei dipendenti e dei cittadini eh, io concludo dicendo però che È necessaria anche una maggior consapevolezza dei cittadini eh, nell'utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile. Se voi pensate che l'Italia, dopo il Lussemburgo, è il paese che ha il più elevato tasso di mutualizzazione d'Europa, questo fa riflettere anche i nostri comportamenti, oltre all'offerta di servizi che le pubbliche amministrazioni e le aziende di trasporto ci offrono è un fattore fondamentale in quella che deve essere una transizione verso la sostenibilità anche nei trasporti. Grazie a tutti per l'attenzione e grazie all'Innovation Center di Intesa San Paolo per l'occasione di poter parlare di sostenibilità applicata ai trasporti.